0: Alors, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi de retrouver Maëlys de la Jugie qu'on avait déjà reçue euh, différentes fois parce qu'elle donne toujours envie de lire ses ouvrages et on sait à quel point euh, c'est une très grande édifice, parce qu'à chaque fois ses textes sont très bons et celui-ci ne déroge pas à la règle. Alors vous avez vu que j'ai mis ma couverture et j'ai essayé de gagner des cheveux derrière moi, mais ne vous inquiétez pas, c'est, euh, c'est normal euh, donc, on reçoit Maëlise de la Jugie, éditrice chez Bûcher-Chastel, et bien sûr Raoul de Jong, euh, qui a écrit ce premier livre, euh, Jaguarman, qui est premier livre traduit en français pour nous. On va parler peut-être aussi de, peut-être de la suite, on verra. Euh, qui est traduit par Myriam Bouzid, merveilleusement traduit, et illustré par, par vous-même, Raoul, et Elisabeth Tomasetti des illustrations qui sont euh, splendides aussi et qui agrémentent les auteurs dont on parlera aussi tout à l'heure beaucoup, parce que c'est aussi un livre sur les auteurs euh, qui ont parlé du Suriname et euh, c'est extrêmement intéressant. Alors on va commencer avec euh, avec Maëlys, comme toujours, euh, avec l'éditrice, pour nous parler de son auteur, pour nous parler de... Euh, de la découverte de Raoul de Jong euh, la littérature néerlandaise est, est peu mise en avant en France et c'est bien dommage parce que là on découvre euh, des trésors euh, et on est ravi que vous ayez déniché Ra- Raoul de Young. j'aimerais que vous nous parliez de lui et ensuite peut-être que Raoul aussi pourra parler de son parcours et enfin Maëlys bien sûr la découverte du texte puisque euh, j'imagine que vous avez sauté sur l'occasion quand vous êtes tombé sur ça
1: Bonsoir à tous, merci Anthony de me recevoir à nouveau et d'avoir invité Raoul à participer ce soir. Euh, donc voilà, pour ceux qui, qui connaissent un peu, qui ont un peu suivi l'histoire du livre, Raoul de Jong, ce n'est pas son premier texte, mais c'est la première fois qu'il est publié en France. Et, euh, et effectivement, lors de, de l'acquisition d'un, d'un, d'un livre étranger pour la France, il y a toujours un peu, en ce qui me concerne, il y a toujours un peu une histoire derrière. Euh, et en, pour l'histoire de Raoul, c'est assez drôle parce que je il se trouve que j'étais assise exactement ici quand j'ai entendu parler de ce texte pour la première fois. Euh, c'était pendant une, un de ces moments du Covid où on avait dû annuler les, les rendez-vous internationaux auxquels on se rend d'habitude. Et j'avais rendez-vous avec son agent, euh, enfin la personne qui vend les droits de ses textes. Et elle me parlait de totalement autre chose. Elle n'avait pas du tout prévu de me parler de ce texte-là, parce que moi je suis une écrivaine de fiction et là c'est plutôt un récit. Euh, et elle m'a vu euh, bah, dans ce décor-là, avec, bon, c'est chez moi, hein, donc, euh, avec euh, une bibliothèque verte, les chutes d'Iguassou derrière moi. Et ce jour-là, j'avais un collier avec un jaguar dessus. Et elle me dit, ah là là, euh, c'est, c'est intéressant, euh, ça, ce décor te va bien. Et elle me elle dit, ça plairait à un des auteurs que j'aime beaucoup, qui s'appelle Raoul De Jong, Mais c'est de la non-fiction, donc ça n'est pas pour toi. Et elle me raconte une histoire qui parle de littérature, qui parle de découverte des racines, qui parle du Suriname, qui parle d'Amazonie, qui parle de magie et du la quête d'un père. Et je dis, mais en fait, évidemment que c'est pour moi, envoyez-moi ce texte tout de suite et, euh, et, et euh, je suis tombée de la, amoureuse de, de ce livre, et j'ai rencontré Raoul, et voilà, il, je l'ai choisi, et il m'a choisi.
0: Alors, Raoul, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours. Alors, évidemment, on sait beaucoup de choses à travers ce livre-là, mais quand même, euh, on ne vous connaît pas encore en France, et c'est bien dommage, mais j'aimerais que vous nous parliez de vous, de votre parcours en tant qu'écrivain. Euh, comment vous en êtes venu à, à l'écriture Comment vous êtes... Euh, euh, perçu également en Hollande, je sais que vous avez eu, vous êtes reconnu, euh, extrêmement reconnu en Hollande, ce n'est pas votre premier livre en effet, euh, mais j'aimerais que vous nous parliez de vous tout simplement pour qu'on apprenne à vous connaître.
2: Euh, ok, euh, bonsoir tout le monde, euh, oui je, euh, maintenant j'ai écrit euh, déjà depuis euh, 20 ans, je suis commencé euh, à, avec mon premier euh, livre quand j'étais euh, 18 Um, I go do this in English, if it's okay.
1: <laughs> okay, I'm gonna translate. I'll just stop yeah. you if it's a bit longer and I can follow you. <laughs>
2: okay. Um, yeah, so I started... I, actually, I, I didn't want to become a writer when I was uh, in high school. I wanted to become a movie director. And we have a, a, one school in Holland. It's a very famous school where you can go to if you want to become a movie director. Um, but every year they only take four people, uh, four new students. Um, so I uh, I made a, 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 I recorded a movie and uh, it was not picked. Um, and then yeah, there was not not really anything else I wanted to study. Um, and um, while I was doing my exams for uh, for the for my high school um i also it was not going very well between me and my mother so i lived with my aunt for a while who while i was living with her uh was in a divorce with her husband so actually everything was going wrong i was not taken for the school um yeah my aunt was divorcing i was not living with my mother i didn't know what i wanted to do with my life i did make my exams though i got my diploma Um, but I didn't know what I wanted to do with my life and then one day somebody said well maybe you don't know what to do but you have a computer and you're a very good writer so why don't you just write a book and then I was like yeah okay let's do that so I opened the computer one day and I started to write um, and I didn't finish until uh, I I finished the book I, um, I didn't stop until I finished the book yeah and by the end of that year I, I had my first novel written um yeah and that's how i became a writer i never stopped doing it basically um yeah
0: vous avez micro coupé
1: Pardon, parce que ma fille est dans le, dans le fond, donc je l'avais coupé au cas où elle se mettait à faire du bruit. Euh, alors, il faut savoir qu'au début, je n'avais pas du tout prévu d'être écrivain, je voulais être réalisateur. Euh, c'était vraiment ça que j'avais en tête. Et il y a en Hollande une, une école qui est très prestigieuse, très connue, euh, pour, pour euh, faire des études de, de réalisation. Euh, et, euh, mais ils ne prennent que quatre nouveaux étudiants par an. Donc, j'ai, j'ai fait un, un petit film pour, pour, être, pour, pour, pour postuler et il n'a pas été retenu. Euh, et à part ça, je ne savais pas vraiment ce que je voulais étudier. J'étais en train de passer mes examens de, de fin de lycée, mais ça ne se passait pas très bien avec ma mère à ce moment-là. Donc, j'ai déménagé chez ma tante euh, et elle était en train de divorcer. Donc bref, c'était un très mauvais moment. Tout allait mal. Je n'avais pas été prise dans cette école. Euh, je n'entendais pas avec ma mère. Je vivais chez ma tante qui vivait un mauvais moment aussi. Donc bref, rien n'allait. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et quelqu'un m'a dit euh, « Bon, tu as un ordinateur, tu es un bon écrivain, tu devrais donc écrire un livre ». Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, allez-y, euh, c'est parti, je, je fais ça. J'ai commencé à écrire et je n'ai pas arrêté tant que je n'avais pas fini mon, mon premier roman. Euh, et c'est comme ça que je suis devenue euh, un auteur et depuis, je n'ai jamais arrêté.
0: Alors, je, je rebondis sur le cinéma justement parce qu'en effet, quand on vous lit, euh, c'est la première image qu'on a. Le jaguar est un animal évidemment extrêmement visible, extrêmement cinématographique aussi. Euh, L'Amazonie l'est est tout autant. Euh, il y a quand même des paysages et c'est aussi une ode à la nature qui est euh, merveilleuse. Vous parlez tellement bien euh, du Suriname que vous n'avez visité euh, qu'une fois. Euh, il me semble, il me semble pas que vous ayez... Si
2: Oui, c'était la première fois que je suis allé, mais dans le livre, je prétends que c'est trois mois. En réalité, je suis allé deux fois pour trois mois. Donc, la réalité est un peu différente le livre, mais oui.
0: Donc, en fait ma question oui allez-y Malice ah, je, je traduis
1: oui euh, dans, dans le livre c'est la première fois que j'y vais et dans le livre je dis que c'est la j'y vais une fois et seulement trois mois en réalité à ce moment-là j'y suis allée deux fois et, et deux fois trois mois voilà c'est un peu différent que, par rapport au livre
0: donc ma question était en effet sur le je ne sais plus d'ailleurs j'ai perdu mon fil non j'ai perdu le fil non non ma question était sur oui sur le, sur le côté cinématographique où euh, en effet c'est extrêmement visuel, ça ne m'étonne pas en effet que vous ayez eu cette envie de cinéma, mais ce que j'aimerais savoir c'est si dans votre tête ça aurait pu être un film, est-ce que vous avez travaillé le livre en tant que euh, quasiment comme un scénario
2: So, if I understood correctly, if I could also make this into a film, is that the question
1: no the question is uh when you the 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 book is very cinematographic and very visual so when you you wrote that book uh did you envision it also as a movie did you think of it as a maybe movie
2: mm, no no not really no i i i really thought of it as a book um I mean, yeah, and I, I wanted to capture, of course, like the colors and the, the feeling that you have in Suriname. And that is a very visual experience also. Suriname is very beautiful and it's very stunning visually. The colors are very bright and everybody is wearing very very bright colors. Um, and the sky has a certain color. And so, yes, I wanted to capture that. Um, but I did always see see it as a as a book, the goal was to write a book, Um, yeah. I think also it would be very difficult to make this into a movie. There is a a producer that is interested, actually now in Holland, we just had a meeting, Um, uh, but I think it would be very complicated to make this into a movie. I feel the book would have to be completely rewritten in order to make it into a movie the 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 formula that i found to tell this story um, works on paper but i think we would have to find another formula if we if
1: we uh, for the movie um Euh, les couleurs et la la sensibilité du Suriname le Suriname c'est un très beau pays il y a des couleurs magnifiques les les gens portent des tenues très colorées le le ciel a une couleur particulière et j'avais vraiment besoin de de capturer cette essence-là de ce pays euh, mais j'ai toujours voulu le capturer sous la forme d'un livre euh, et par ailleurs je pense que ce serait difficile de faire de ce livre un film j'ai, j'ai, j'ai un producteur ici en Hollande qui est intéressé j'ai eu un rendez-vous avec lui cet après-midi mais je pense que c'est un projet compliqué euh, parce que la formule que j'ai trouvée pour raconter cette histoire sous la forme d'un livre ne s'applique pas forcément à un traitement cinématographique et je pense qu'il faudrait vraiment tout réécrire pour trouver euh, une autre formule, un autre traitement pour en, en, en faire un, un film
0: alors c'est vrai que la narration est particulière puisqu'on va en parler, euh, cette lettre euh, du début à qui, que vous adressez à votre ancêtre, cet homme jaguar euh, dont vous a parlé votre père, on parlera de votre père juste après, euh, mais c'est l'homme jaguar à qui vous adressez ce récit tout au long, euh, tout au long, c'est une narration qui lui est adressée. Euh, est-ce que pour vous, c'était une nécessité que cet ouvrage lui soit adressé, euh, cette, cet homme jaguar que vous ne connaissez pas, dont dont c'est peu de choses au final euh, que vous allez apprendre au fil du récit, mais sans trop en apprendre non plus, on ne va pas trop en dire, mais euh, ce style de narration, euh, est-ce que que vous avez pensé peut-être à le le dédier ou en tout cas à l'adresser à votre père plutôt qu'à l'homme jaguar Est-ce qu'il y a eu un doute sur cette narration-là
2: Non. Non, j'ai jamais voulu parler à mon père, euh, mais euh, quand je suis commencé avec le livre, euh, c'était pas une lettre, c'était bien euh, yeah, l'histoire de Suriname et l'histoire de moi et mon père. Et, euh, mais j'ai trouvé que quelque chose a manqué et je savais pas qu'est-ce que c'était. Uh, et uh, un jour uh, j'avais un uh, rêve et, je, uh, et j'ai pensé uh, ah je dois je pense je dois réécrire cet uh, livre comme une lettre et uh, j'ai essayé et c'était ça uh, le truc <rire> qui a <est> manqué <rire> excusez-moi le français <penseur. rire> uh, uh, <laughs>
0: Bien, parce que c'est une sorte d'incantation, une sorte de, euh, de d'apostrophe que vous faites oui. un personnage incroyable.
2: Oui, Et, well, um, what I really wanted to do in this book was talk about the history of Suriname. That was a very uh, important part for me. I wanted to talk about this history that nobody knows here in Holland. I wanted to explain how dark this history was, and I wanted to explain also. How it was possible that this history happened? What it is inside of us, human beings, that sometimes make us do this terrible things to each other? Um, so I wanted to explain that. I I wanted to talk about the people that fought back and and um, yeah the 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 power that these people have. And I wanted to this book to be a, a temple for all these writers that I discovered that came before me and that were always, um, 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 uh, how do you say? It was very dangerous for them to use their voice, and it had a lot of consequences that they did use their voice. Uh, it, um, It didn't make their life easy. So I wanted to give these people a stage. I wanted to make them talk. So those were the most important things for me, and I wanted to end this whole story that, Uh, goes into the darkness i wanted to end that at the light so i wanted uh, for my readers to still be happy when they close the book um yeah so that were a couple of things that i wanted to reach and uh in the end the the trick of writing this book as a letter to my ancestor the jaguar man was what made it all these things possible um yeah It made it possible to talk about all these things in a enter way in in a way that still is entertaining uh, because that was very important to me too i wanted people to enjoy this book uh, yeah and that was so
1: in fact au départ, beginning i wanted to talk about the history of suriname it was the most important for me i wanted to talk about this country that personne ne knows in hollande and personne ne knows this history. C'est une histoire qui est très sombre, qui est très dure, euh, et je voulais aussi explorer euh, comment c'était possible que cette histoire-là soit arrivée, euh, qu'est-ce qui a rendu possible le fait que des humains aient, aient réduit en esclavage d'autres humains, euh, et j'ai aussi voulu parler des personnes qui avaient, euh, qui avaient tenté de combattre euh, ce, cette période-là, euh, et cet, cet esclavage et de leur pouvoir, des, des pouvoirs qu'ils avaient pour, pour, pour combattre pour se battre et, et, et se défendre je voulais aussi que ce livre soit une sorte de temple pour les écrivains que j'avais découverts pendant ma quête et ces écrivains du Suriname qui sont venus avant moi euh, à cette époque-là, au moment où eux ont écrit euh, c'était dangereux pour eux d'utiliser leur voix, euh, ils l'ont fait quand même avec des conséquences assez terribles et leur, ça n'a pas rendu leur vie plus facile et donc, voilà, je voulais leur laisser la place, les mettre au centre de, de, de cette scène et les laisser parler. Et je voulais aussi euh, que mes lecteurs euh, referment ce livre, voilà, traversent le, le, l'obscurité dans ce livre, mais le referment avec l'idée qu'ils sont allés vers la lumière. Euh, que c'est, je voulais que mes lecteurs soient, soient quand même heureux à la fin de mon livre. Euh, et donc, pour réunir tout ça, tous ces éléments-là, bah le, le, la petite astuce que j'ai trouvée, c'était d'écrire une lettre à mon ancêtre, l'homme jaguar. Euh, voilà. En lui écrivant à lui, ça a rendu possible le fait de parler de tout ça et aussi de parler de toutes ces choses qui sont quand même assez sombres et que le lecteur trouve ça quand même euh, euh, agréable à lire, intéressant, euh, amusant, qu'il passe un bon moment en lisant mon livre.
0: Et c'est le cas Justement, Raoul, je ne vais pas vous demander si vous avez écrit ce livre pour vous trouver, comme vous le dites à la fin du livre, puisqu'on vous pose souvent la question. Mais justement, évidemment qu'il va au-delà ce livre, et vous le dites parfaitement, il adopte une vision plus universaliste sur sur l'enfer sur Terre, sur la destruction de l'homme sur l'homme. Mais j'aimerais savoir, justement, si ce n'est pas pour vous trouver, qu'est-ce qui a motivé concrètement votre envie de l'écrire
2: ah, ok. Est-ce que c'est cette
0: euh, presse Oui,
2: euh, oui, oui. Euh, m- m- mon euh, euh, plus grande motivation pour euh, écrire ce livre, euh, c'était que c'était clair pour moi que euh, personne en Pays-Bas euh, connaît cette histoire. Et cette histoire est part de l'histoire de pays Tu ne peux pas cro- comprendre comment pays est, comment notre monde est aujourd'hui, si tu ne connais pas euh, cette histoire. Et ça, c'était la plus grande motivation pour moi. Euh, je voulais, euh, je voulais euh, partager euh, tout ce que j'ai découvert de cette histoire avec le monde, parce que je pense que euh, c'est très important. Uh, (laughs) Um, I think a lot of things uh, terrible things have happened and a lot of injustice has been done to uh, many people in the past and I I, I feel also the responsibility to heal this um, for these people that came before me but also for the people that live now I think it's very important for everyone that we heal this dark spots in our history so that we also uh, create a better future yes that is my biggest motivation for writing this book
1: Euh, ce que je voulais dire c'est qu'il y a des, des choses terribles qui sont arrivées il y a des grandes injustices qui ont été faites en, envers euh, énormément de gens et en écrivant ce livre moi j'avais le sentiment d'avoir une responsabilité envers ces gens et aussi envers mes contemporains euh, le, ma plus grande motivation pour écrire ce livre c'était de me dire que j'allais euh, peut-être me tourner euh, vers ces, ces, ces points euh, sombres de notre histoire et essayer de les soigner quelque part pour envisager un meilleur futur voilà c'était ma, ma plus grande motivation pour ce livre
0: Comment vous expliquez justement cette méconnaissance des euh, des Néerlandais sur cette histoire-là du Suriname Puisque nous aussi, en France, on a un passé colonial et colonialiste. Euh, Le Suriname a été occupé par différents pays, ce soit les Espagnols, les Anglais, les Français et les Néerlandais. Comment vous expliquez que les Hollandais ne connaissent pas cette histoire-là Ou en tout cas, la connaissent mal
2: I think because this, yeah, this story has been kept away for, from us, um, because it's a dangerous story. Because if you know this story, you also understand what was um, necessary f- uh, to create the world that we live in today. You understand that actually this world is not so beautiful, and that it's um, good to maybe also change it, change it, and. Um, yeah, so I think it's a dangerous story, obviously, uh, because they worked very hard to keep it away from us. And there were many ways in which they kept it away from us. The first thing, of course, is that they don't teach you. They don't talk about this history at school. Um, there are writers like myself that came before me that felt a responsibility to write about this history because they knew this history. And what they did with their books was um, that they didn't put it with literature. They put it like in a different section of the bookstore. So they put it, for example, with Suriname or slavery. So you only find these books if you are already interested in this history, um, which they also do in France, by the way, I noticed. Uh, with many writers from Haiti, for example, or from Guadeloupe or Martinique. I also know it is actually quite similar in France. Uh, What I noticed, for example, is that many people, many of my good French friends, they don't know Toussaint Louverture, which is very surprising to me because it's like such a big part of uh, French history. One second, sorry, somebody is knocking on my window. One, one, one second. (laughs) Hé, het eten is aangekomen ook. Ja, ze zijn binnengekomen. Sorry, ik zit in de Zoom. Ja, ja, ik heb het... (laughs) Là, ici on est sur le France Zoom, le France Bookkeeper.
0: On adore ce moment.
2: Yeah, okay, okay, okay. Bye 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 bye.
1: Et, et on voit que Zoom se dit pareil en néerlandais. qui est toujours
0: parfaitement. C'est le seul mot qu'on connaît en irlandais. C'est ça. Ouais. C'est
1: Moi je pensais dire poireau maintenant. Isus. Voilà. Deux <laughs> choses, This
2: was this was my neighbor. He's very impressed by the fact that I'm zooming with France. <laughs> <laughs> so chic. <cheap. laughs> <laughs>
0: Euh... Euh... oui mais Elis, vous aviez à traduire ou pas oui il me semble
1: oui je à traduire à part, je n'y euh, alors je pense que, que cette histoire a été, a été cachée en fait euh, parce que c'est assez dangereux de se pencher sur cette histoire-là si on connaît cette histoire euh, on se rend compte comment le monde dans lequel aujourd'hui a été bâtie et on se rend compte du coup qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait aussi jolies que ce qu'on pensait, aussi nettes que ce qu'on pensait. Donc c'est une histoire qui n'est pas facile à raconter et pas, pas facile à, à écouter non plus. Euh, et comment ils ont fait pour cacher ça eh ben, Ils l'ont fait de plusieurs manières. Premièrement, l'histoire du Suriname n'est pas enseignée euh, aux Pays-Bas. Euh, on, on n'enseigne pas aux enfants euh, l'histoire du Suriname, alors que ça a été une colonie néerlandaise pendant assez longtemps. On a aussi caché euh, les œuvres d'auteurs qui sont venus, ben, comme moi, avant moi, euh, qui avaient cette responsabilité de raconter l'histoire, qui l'ont fait, sauf que pendant des années, leurs livres n'étaient pas euh, rangés euh, dans la littérature néerlandaise, ils étaient rangés dans des espèces de sous-catégories comme Suriname ou Esclavage. Fait que si on n'avait pas déjà un intérêt pour ce sujet-là, eh ben, on ne découvrait pas leurs œuvres. C'est un peu pareil en France, euh, voilà, sur la littérature qui vient d'Haïti, de Guadeloupe. Euh, moi, par exemple, j'étais assez surpris euh, dans mes amis français euh, d'apprendre que Toussaint L'Ouverture, par exemple, euh, euh, était quelqu'un de, de, d'assez peu connu des Français, alors que c'est quelqu'un de, de très important. Euh, et si je peux rajouter quelque chose dans ce qui me concerne, euh, c'est quelque chose dont on a parlé déjà avec euh, Raoul. Nous, par exemple, on publie euh, Marie Condé, Paris est une écrivaine française et on la trouve rarement en littérature française alors que par exemple on trouve Amélie Nothomb qui est belge euh, et ça ne ça 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 dérange personne Donc, c'est, c'est quelque chose dont on avait beaucoup discuté
0: Justement par rapport à la Hollande et dernière question par rapport à ça après j'aimerais qu'on parle bien sûr euh, du livre euh, en plus en détail mais euh, comment le livre est sorti en 2020 aux Pays-Bas Justement, quel a été le ressenti des Hollandais, des lecteurs hollandais par rapport à cela Quel impact a eu uh, ce livre-là aussi sur uh, leur histoire, sur leur passé, sur, sur uh, ce dont ils sont redevables, entre guillemets uh, Quel a été justement ce, le ressenti des lecteurs en Hollande
2: OK, so um, I do it in English. It is, uh, yeah, it is very interesting and I have learned a lot of new things since the book came out. Because one of the first things that I noticed was that uh, they did with my book what they did with these other books that were written before me about the history of Suriname. They would put it away um, in the bookstores, not with literature, even though it was nominated for a lot of literary prizes, uh, that happened very soon. Um, Even though all these nominations, they would put it in a special section of the bookstore, Suriname or Slavery. So a lot of people uh, didn't find my book. Um, They would only find it if they were interested in Suriname. Uh, So that was interesting to see happening. Uh, At the same time, um, there was a really good uh, momentum for this book. Um, It uh, uh, was published like two or three months after uh, Black Lives Matter happened. So, um, all of a sudden, everybody was talking about, yeah, racism and all these kind of topics. Um, so, in that sense, my book came on the right moment because it was, um, yeah, it, it, it talks about this subject. What I also noticed, though, was that it was very uh, in vogue, all of a sudden, to talk about Suriname and to talk about slavery. But what they always wanted me to talk about was how terrible slavery had been. Um, But that's not what I was interested in. What I'm interested in is uh, how people survived slavery, (laughs) with what powers they survived slavery and what we can learn from these people um but uh, that's what i found out also quite soon that that is harder to talk about so it is in fashion now this uh, topic of slavery but there are still things that are actually hard to talk about and that are very misunderstood for example if you talk about vinti or voodoo or people that can turn themselves into jaguars um yeah people laugh about that and they say yeah that's that's not so important, but. Um, Yeah, it is, <laughs> I find, because this is exactly what you find if you search for the powers that survived slavery, these kind of stories, um, and I, I think we should take them seriously and see what we can learn from from these stories, because actually with these stories, they survived hell on earth, so there is some sense in these stories. Um, yes uh um but it also it did sell a lot of copies in holland and it has been read a lot um and i think most of the people that read it also started to read other books of suriname writers and uh yeah it it did cause many many good things also um (rire) (rire)
1: Alors ça a été très intéressant, j'ai appris euh, beaucoup de choses, euh, déjà j'ai, j'ai vu que, que mon livre comme d'autres livres auparavant dans un premier temps était mis dans ces sections, ces petites sous-sections à la librairie euh, sur une âme, un euh, donc il était difficile à trouver et euh, alors que ce livre avait été nominé pour des prix, des prix de littérature. Et ça, c'est arrivé très vite. Mais au début, il était difficile à trouver. Après, c'était quand même un bon moment pour sortir ce livre. Il a, il a plutôt profité de, 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 du moment auquel il est sorti, parce que le livre est sorti à peu près trois mois après le début du mouvement Black Lives Matter. Euh, donc, euh, les thèmes, les sujets du racisme, euh, ce genre de choses, étaient un peu, sur, un peu partout. Et, et donc, les gens voulaient en parler. Et Quelque part, mon livre est, est arrivé un peu au bon moment. Mais en même temps, c'était paradoxal parce que à la fois, c'était du sujet qui était un peu en vogue. Et en même temps, ce qu'on voulait me faire dire, c'était juste que l'esclavage avait été un, quelque chose d'horrible dans l'histoire du Sheridan. Ce qui est vrai, mais moi, l'histoire que j'essayais de raconter, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était comment ces gens avaient survécu à l'horreur et avec quel pouvoir. Et là, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué de parler de choses comme le Winti, le vaudou, des hommes qui se transforment en jaguar, Les gens riaient et disaient que ce n'était pas la partie la plus importante. Mais pour moi, c'était la partie la plus importante parce que, euh, oui, ça paraît bizarre de se dire que voilà, des hommes se transforment en jaguar, mais c'est comme ça qu'ils ont survécu. Euh, donc, j'avais envie de le prendre au sérieux et de me dire, mais qu'est-ce que je peux apprendre de cette histoire-là, de ce que j'ai découvert Comment est-ce qu'on survit à l'enfer sur Terre Après ça, euh, je dois dire que mon livre, c'est bien vendu et il a été lu. Euh, les gens qui l'ont lu euh, ont aussi essayé de, de découvrir les œuvres d'autres écrivains sur Inamé. Donc ça, pour moi, c'est un impact très, très positif de mon livre.
0: Il y a a vraiment beaucoup de choses à évoquer dans ce livre-là, et notamment le rôle de ce père, de votre père, euh, que vous évoquez euh, au au tout début du livre notamment, que vous n'avez plus vu depuis une vingtaine d'années, et qui donc se manifeste avec ce message « Je cherche euh, Raoul de Jong », mon fils Raoul de Jong, avec un un smiley, euh, un emoji, et qui ensuite vous envoie un un deuxième mail très théâtral, très… euh, très surprenant et notamment avec un rapport particulier aussi à la religion euh, qui réapparaît donc brusquement dans votre vie et vous y croyez. Vous y croyez, euh, au début euh, vous y croyez et puis ensuite vous sentez peut-être une arnaque, vous sentez euh, quelque chose d'improbable comme un film. Euh, ça c'est aussi un passage très drôle mais on a pensé en tant que lecteur, en tout cas moi c'est ce que j'ai pensé aussi, que c'était aussi une arnaque. Vous l'avez tellement bien tourné qu'on euh, pense aussi que ce père n'existe pas Euh, Et c'est lui donc qui va vous raconter cette cette légende de l'homme jaguar. J'aimerais que vous nous parliez de ce père et de cette manière dont vous l'insérez dans le récit aussi, parce que c'est aussi, alors je n'irai pas jusqu'à dire une une lettre d'amour à votre père, mais quand même il y a cette tendresse, il y a cette cette affection que vous avez pour cet homme que vous n'avez pas connu et qui vous manque. Euh, Même si c'est en filigrane, euh, on sent quand même qu'il y a cet amour du père.
2: Oui. <rire> oui, c'est vrai, oui. Euh, euh, oui, et ça, bien sûr, à la fin, c'est aussi une lettre d'amour à mon père et, et j'ai bien compris ça euh, à la fin. Quand j'étais à la fin du livre, j'ai pensé, ok, et j'ai compris. Oui, bien sûr, c'est aussi pour mon père, tout ce travail que j'ai fait et... Euh, cet livre est pour lui et oui, c'est une lettre d'amour à lui et je voulais dire à lui et à moi-même euh, que ce n'est pas une, euh, euh, comment tu dis ça, curse, euh, une malédiction, malédiction que lui est mon père, et, euh, oui, euh, et je voulais dire ça à lui et j'ai dit ça avec ce livre et il a bien compris euh, et ça c'est très 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 bien c'est, ça, ça me rend très heureux aussi euh, le jour avant le livre était dans le magasin euh, j'ai rappelé mon père et, et je n'ai pas euh, lui vu, vu pour euh, une heure euh, ou quelque chose comme ça mais j'ai pensais je dois donner ce livre à lui parce que oui, c'est pour lui. Et je ne sais pas s'il si va être en colère ou s'il va comprendre ce livre, mais à moi, je dois le donner à lui. Et alors, j'ai fait ça. Et le jour après, le matin après, il m'a rappelé et il a dit, euh, Raoul, j'ai bien, j'ai, j'ai pas euh, dormi toute la, toute la nuit et j'ai lu euh, le livre à une fois et j'ai pleuré et, euh, et je veux dire, tu as euh, écrit la vérité. C'était comme ça l'histoire pour moi et pour euh, tous les le gens qui sont venus avant moi. Et, euh, et merci, il a dit merci. Euh, et oui, et c'est, à ce moment-là, je euh, savais que euh, c'était bien, <rire> oui.
0: Et en effet, la vérité, c'est que, c'est que je trouve que vous avez eu une immense lucidité sur vous-même, notamment dans, tous les, dans tout le livre. Euh, vous dites à un moment donné, tout ce qui m'arrive ne doit pas automatiquement se transformer en livre. Ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que euh, votre vie, est, en tout cas, votre vie, votre, vos ancêtres et votre histoire est un roman. En, 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 oui. Simplement, donc, euh, sur, ce, sur, cette, euh, sur cette part d'autofiction, de biogra- d'autobiographie, comment vous, euh, comment vous jouez sur ça Est-ce que, finalement, est-ce que, oui, tout ce qui vous arrive ne doit pas automatiquement finir dans un livre Oui.
2: Oui. <rire> no. il vous arrive yeah.
0: Plus que ça, il vous arrive encore, des... vous arrive d'autres aventures encore, encore plus euh, incroyables.
2: Oui, oui, oui. <rire> tout le temps. Non et oui, vraiment. Euh, c'était toujours euh, comme ça, mais euh, aussi euh, depuis euh, la publication de ce livre, be- beaucoup de euh, choses très bizarres euh, ont euh, happened to me. Um, but if, what do I want to say I think the autobiographic part was again a trick in this book um, because the reader is like me um, so it helped me to reach the reader using myself in this story because I don't know anything at the beginning of this book like 90% of the people that will that read this book or 90% of the Dutch people they don't know anything about Suriname so they become like me they go on this research with me Um, and at the same time through using myself I could also talk to people like my father uh, which means almost all the people of Suriname Um, so yeah it was a very good trick to use myself Uh, and it was also sometimes I make in, in the book I make myself a little bit more silly than I am in reality Uh, that was also a good trick it it helped to make people laugh every now and then in this very heavy story we need a little bit of air and we need a little bit of humor also uh, in this story Uh, if not I would uh, lose so many readers Um, and I think it's also it's important to to laugh so um, yes using myself Uh, and making the story autobiographical uh, was, a, was a, a trick that helped me to reach uh, my goals of telling this heavy history and all these things I said before.
1: Oui, alors beaucoup de choses très bizarres me sont arrivées depuis toujours, et puis notamment depuis l'apparition de ce livre. Alors, pour l'aspect, en ce qui concerne l'aspect autobiographique, euh, c'est une autre astuce que j'ai utilisée pour ce livre, parce que je suis partie du principe qu'au début du livre, le, le, le lecteur est comme moi, et c'est-à-dire qu'il euh, ne sait rien. Et, enfin, il c'est peut-être 10% euh, de l'histoire du Suriname ou de cette, cette région, l'histoire coloniale de, de, des Pays-Bas. Euh, et donc, c'est comme moi au début du livre. Et donc, je me disais que ça m'aiderait peut-être à, à établir une connexion plus, plus profonde et plus rapide avec le, le lecteur. Euh, et ça m'a aussi permis le fait de m'introduire comme, comme personnage, comme narrateur. Euh, ça me permet de parler à mon père, au peuple du Suriname, parler un peu à, à qui je veux dans le livre. Et donc je me suis introduit comme, 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 comme narrateur. Euh, alors j'ai, j'ai utilisé d'autres petites astuces. Je me suis rendue peut-être un peu plus, un peu plus, un peu plus euh, fou, un peu plus bébête que ce que je suis dans la, la vie réelle, ce qui permet d'introduire le rire dans cette histoire qui est quand même assez dure. Euh, on avait besoin d'air, d'un peu d'humour dans, pour ne pas perdre les lecteurs. Et je trouve que la vie, c'est, c'est important de toute façon d'accorder une place au rire. Donc voilà, c'est, c'est là où l'aspect autobiographique rentrait en jeu, c'est que ça m'a permis de raconter l'histoire que je voulais raconter et de la manière dont je voulais la raconter.
0: Le... Yeah. on n'en a choisi qu'un d'ailleurs c'est, c'est, je... <rire> donc Raoul va vous lire le premier extrait en néerlandais et Maëlys euh, va le lire également en français pour que vous ayez euh, la langue aussi puisque c'est la première fois qu'on va entendre du néerlandais ce soir et ensuite euh, traduit donc par euh, Myriam Bouzid et donc lu par Maëlys de la Jufie
2: ok <rire> yeah. um, c'est, le, c'est le début de, du livre Beste gij die mijn voorvaders tijd, de afgelopen jaren speelde u een spel met mij. U gaf me tekens en ik heb ze gevolgd, van Rotterdam naar Paramaribo, van Rome naar Recife. Maar telkens, als ik op het punt stond, op uw staart te trappen, sprint u door. We kunnen niet heel erg zo doorgaan, ik denk dat u dat zelf ook wel begrijpt. Het is tijd om de balans op te maken, om onze kaarten op tafel te leggen. Vooruit, ik begin. Het is geen verhaal over wit of zwart of Nederland of Suriname... Het is ook geen verhaal over mijn vader, al spelen al die elementen een rol. Dit, beste Jaguarman, is een verhaal over u. Er is mij verteld dat u bovenmenselijke krachten had en dat die krachten iets te maken hebben met mij. Is dat mogelijk? Is het mogelijk dat mijn leven door uw daden beïnvloed wordt alleen omdat we datgene deden? Als ik naar mijn vader en mij kijk, dan lijkt het antwoord ja. 28 jaar lang was hij geen vader en toch deden we van alles, veel meer dan alleen ons uiterlijk. En als dat zo is, dan is het logisch dat er in mij ook iets van mijn vaders vader zit. En van mijn vaders vaders vader. Een van die vaders bent u. Volgens mijn vader kon u uzelf veranderen in het sterkste. En volgens sommige vreedste dier van het Zuid-Amerikaanse regenwoud, De koning van de Amazone, de Jaguar. Hoe deed u dat? Wie was u? Waar kwam u vandaan? Hoe kwam u aan uw krachten? En waarom moet ik die krachten volgens mijn vader met rust laten? Euh, en, Merci. En
0: <rire> et il, faut, il faut donc prévenir le voisin la voisine que là pour le coup la, la réunion Zoom se passe maintenant en Hollande oui. <rire> c'est à vous
1: euh, à vous qui êtes mon ancêtre ces dernières années vous avez joué un petit jeu avec moi vous m'avez envoyé des signes et je les ai suivis de Rotterdam à Paramaribo de Rome à Récif mais vous vous échappiez à chaque fois que j'étais sur le point de vous atteindre on ne peut pas continuer éternellement comme ça je pense que vous en êtes conscient vous aussi. Il est temps de faire le point, de jouer carte sur table. Alors je commence. Ce livre ne parle ni des Blancs, ni des Noirs, ni des Pays-Bas, ni du Suriname, ni de l'Amérique du Sud et de l'Europe, ni de mon père, même si tous ces éléments jouent un rôle. Cette histoire parle de vous. On m'a raconté que vous possédiez des pouvoirs surhumains et que ces pouvoirs ont un rapport avec moi. Serait-ce possible, serait-ce possible que vos actions influencent ma vie juste parce que nous partageons certains gènes Quand je me tourne vers mon père et vers moi, la réponse penche vers le oui. Il n'a pas été mon père pendant 28 ans, et pourtant nous nous ressemblons beaucoup, et pas seulement physiquement. Et s'il en est ainsi, il est logique qu'il y ait en moi quelque chose du père de mon père, et du père du père de mon père. Vous êtes l'un de ses ancêtres. Selon mon père, vous étiez capable de prendre la forme de l'animal le plus fort, et pour certains le plus cruel de la jungle sud-américaine, du roi de l'Amazonie, le jaguar. Comment faisiez-vous Qui étiez-vous D'où venez-vous D'où tenez-vous vos pouvoirs Et pourquoi devrais-je, selon mon père, me tenir à l'écart de ces pouvoirs ?»
0: J'ai lu en dictée à mes élèves, donc donc je le connais particulièrement. Euh, J'aimerais qu'on parle de cette cinquième religion, le le vaudou qu'on appelle Winti au Suriname, qui a donc un nom différent selon les pays aussi. Euh, tout à l'heure vous disiez qu'il vous était arrivé différentes choses après la diffusion de la publication du livre comme une malédiction héréditaire peut-être euh, mais j'aimerais que vous nous parliez de cette religion, de, ce, de ces rites euh, qui traversent évidemment le livre mais pour nous Européens qui, qui ne connaissons ça peut-être qu'à travers euh, les, les, les séries télé en tout cas les, voilà, les, le, la, la culture cinématographique on connaît au final si peu de choses euh, de cette cinquième religion, comme un personnage du livre le dit, euh, puisqu'elle est considérée comme une cinquième religion après euh, les différentes traditionnelles qu'on connaît tous. J'aimerais que vous nous parliez de cette religion-là, comment elle se manifeste, comment vous la ressentez, et surtout aussi, est-ce qu'elle a eu un impact sur vous après euh, ce voyage-là Est-ce que vous y croyez est-ce que, Comment vous l'avez envisagée euh, avant le livre comment vous la voyez avant le livre et surtout après
2: ok well I will start at the beginning so my father told me about this curse and um, the first thing I did then the first thing I had to think about was voodoo Um, and I have a friend who knows a voodoo priestess it's a white woman from Holland a writer who Uh, had a weird dream once and uh, then she went to New Orleans and all the strange things happened to her and in the end of this whole adventure she ended up in Haiti where she became a voodoo priestess officially and she's the only officially recognized voodoo priestess in Holland this two meter tall white woman Um, so yeah I went to visit her and I asked her uh Is Voodoo and Winti the same? Is it right that I have to think about Voodoo when I hear Winti? And she was actually the one that said yes, uh, because there's a, a fifth world religion. Um, uh, yeah, and it consists of all these uh, religions like Winti, Voodoo, and Santeria, Condomble, that are uh, very similar to each other and that are all based upon yeah these forces that came from Africa with the enslaved people to the new world. Um, And why we are so afraid of it, that is what she said, um, is because these religions made people that had to be turned into slaves, um, it made them powerful. Um, In order to turn people into slaves, They had to be physically strong and in their spirits, they had to be as weak as possible. And voodoo was something that actually made the spirit of these people strong. And so she explained me, that's why we have had to become afraid of it. That's why we are afraid of it because there was a campaign, um, mostly starting after the uh, Haitian revolution which was a very big revolution and very successful, which was started by a voodoo priest. It was done with voodoo powers and and it succeeded. So after this, uh, these things happened in Haiti all over the Caribbean and everywhere where there were plantations uh, with slaves, the slave owners understood when our slaves do something that looks like voodoo or the Viti, it's a, It's very dangerous for us. Um, so the 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 slaves themselves had to be convinced that voodoo was something bad, but also the rest of the world had to be uh, told the story that that voodoo was something bad. So we had like until today we have all these movies about voodoo and. All these books about voodoo that, yeah, explain voodoo was a very scary thing. And that's what I knew about voodoo, like most of the, most of the people. But that is not what voodoo is. That is what I understood. Um, yeah, actually already when I met this woman, because she explained me. But I couldn't tell that in Jaguar Man because then it would be too clear that I already knew everything. And then it didn't make sense to make this whole trip that I, m- I made to Serena. Um But yeah, actually what voodoo is, is it's a way of, um, being connected with the reality around you. Um, and it is something, yeah, it's like certain acts that you can do that help you to, to blossom and to be healthy and to be connected with the world around you, um, Yeah, and if you go to the basis, basis, basis of what Voodoo or Winty says, uh, it says like you don't need anything. You don't need a Bible. You don't need uh, newspapers to understand the world around you. What you need are your brains and your senses. Um, yeah, you have everything inside inside of you to understand the world around you. Um, so use that (laughs) use your brains and use your senses um, and know that the world around you what it wants for you is to blossom like a flower Um, yeah that is what that is what voodoo uh, and winti are Um, yeah and they give very specific rituals that you can do in order to be healthy and to be connected with the planet around you Um, yeah, and I know by experience now because I, I tested these rituals that they work. It it, it works um, to sometimes, for example, give flowers to the water or, or something that is like a windy ritual. You give flowers to the water or you give flowers to your ancestors or you take a bath with flowers to to thank your ancestors for the life that you have and um yeah and it that that is a good idea basically it is like saying thank you <laughs> thank you life thank you water thank you earth thank you planets for everything you gave me um, that's what you do when you give these flowers for example and the the joke the funny thing is that after you do that you actually feel grateful you feel happy to be alive so yes that is uh, that is why I still do it because it's nice to be grateful (laughs) for life Uh, yeah long story (laughs) no words
1: no (laughs) words um oui, donc il y a effectivement cette cinquième religion euh, dont, dont vous parlez, euh, qu'on appelle le Winti, le Vaudou, la sainte ou le Candomblé. Euh Moi, quand mon père m'a parlé de ça en me disant que c'était une sorte de, de malédiction, euh, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était euh, un ami qui connaît une prêtresse Vaudou, euh, qui est une femme blanche, euh, qui est la seule prêtresse Vaudou officielle de, la, de Hollande. En fait, il se trouve qu'elle avait fait un rêve qui l'a amené à la Nouvelle-Orléans, puis en, à Haïti. Et c'est là qu'elle est devenue euh, officiellement une prêtresse vaudou, qui est donc cette femme de deux mètres de haut. Euh, et donc, je suis allée la voir. Et je lui ai posé la question sur le Winti. Est-ce que c'est la même chose que le vaudou Et elle m'a dit, bah oui, tout ça, c'est la même chose que le Winti, la saint périal le, le Candomblé, euh, le vaudou. Et ce, c'est cette religion qui a été amenée euh, par les personnes qu'on a réduites en esclavage en Afrique pour les emmener vers le Nouveau Monde. Euh, et c'est une religion dont de toute façon on est, craint, dont on est, est effrayé. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, pour réduire quelqu'un en esclavage, on a besoin qu'il soit fort physiquement et que son esprit soit faible. Et qu'est-ce qu'a fait cette religion C'était rendre leur esprit fort, fortifier leur esprit. Et c'est pour ça qu'on a peur de cette religion. Par exemple, la, la première, les premières campagnes de dénigrement de cette, cette, cette religion, ça s'est fait juste après la révolution en Haïti, qui a été une révolution euh, couronnée de succès euh, et qui a été euh, initiée par un prêtre vaudou avec les pouvoirs vaudous. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans toutes les Caraïbes, les propriétaires euh, qui avaient des esclaves se sont dit « Oh là là, euh, si on voit euh, nos esclaves en train de pratiquer ce genre de choses, il faut qu'on arrête ça tout de suite parce que c'est très dangereux. » Donc, pour cela, il fallait dire aux esclaves en question que c'était dangereux et dire au reste du monde que c'était dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, encore aujourd'hui des livres, des films qui montre ce que moi, je connaissais du vaudou, qui était quelque chose de très effrayant, de maléfique. Et voilà, c'est moi, c'est ce que je connaissais de, de ça en tant que personne. La réalité est très différente, euh, et cette femme me l'a expliqué d'ailleurs assez rapidement. Euh, après, euh, voilà, dans, dans, je ne l'ai pas mis tel quel dans le livre, parce que sinon, ça n'avait aucun intérêt que je fasse toute cette quête dans le Suriname, etc. Euh, mais si on regarde ce qu'est cette religion, c'est en fait juste une façon d'être connecté au monde qui nous entoure, c'est Le principe de cette religion, c'est qu'elle veut qu'on s'épanouisse et qu'on soit connecté avec le monde. Et ce qu'elle dit en deux mots, c'est qu'on n'a pas besoin d'une Bible ou des journaux ou d'informations pour, pour être vraiment connecté avec le monde. On a tout ce qu'il faut avec nos sens et, et nos cerveaux. Et que donc, il faut utiliser ça pour avoir une connexion avec le, le monde autour de nous. Donc, il y a des rituels très spécifiques pour, pour, pour expérimenter, pour faire l'expérience de cette connexion. Euh, Moi, je les ai testés et et, et je dois dire que ça marche. Donc, par exemple, euh, il y a l'idée qu'on peut donner des fleurs à l'eau, on peut les donner à ses ancêtres, on peut prendre un bain avec des fleurs euh, pour remercier euh, ses ancêtres. Euh, c'est une manière de, de donner des fleurs à, à ses ancêtres et au monde pour dire ben, merci pour tout ce que j'ai autour de moi, la ville, le, le, les fleurs, le, le, la nature, le monde. Euh, et la vérité c'est que quand on fait ça, on se sent très reconnaissant et, et heureux à la fin. Donc c'est pour ça que je, je continue à le faire parce que ben, c'est agréable d'être reconnaissant et, et heureux. Euh, donc c'est à ça que ça ressemble en deux mots.
0: à écrire ce livre-là sur, sur un sujet qui était sensible pour certains individus au sein du livre, euh, que ce soit votre père au tout début et d'autres personnages ensuite qui vous mettent en garde euh, ou qui euh, refusent euh, le dialogue. Euh, comment a été votre position par rapport à tout cela Est-ce que vous étiez craintif Parfois, quand on lit le livre, on a l'impression qu'on n'est pas loin d'un livre sur la mafia euh, où justement on a cette crainte d'écrire sur un sujet sensible qui pourrait nous retomber dessus euh, avec différentes conséquences euh, parfois euh, funestes euh, quel est votre sentiment par rapport à ça est-ce que vous avez eu une crainte des, euh, peut-être au sein de votre, de votre écriture des, des freins euh, à ce que vous alliez dire dans ce livre-là
2: qu'est-ce que c'est crainte euh,
1: euh, c'est que... uh, fear.
2: fear. oh peur, ok, oui
1: yeah.
2: Yeah, beaucoup de crainte <laughs> <laughs> uh, oui, j'avais beaucoup de grandes, oui. uh, Mais uh, y yeah, a comme j'ai dit, j'étais, à, 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 j'ai visité cette uh, prêtre vaudou uh, à le début et ça uh, m'a donné de, de force uh, un peu de continuer uh, parce que tout au début elle m'a expliqué tout et elle a dit quand tu, quand tu vas faire cette recherche tu vas trouver quelque chose qui a donné de force à votre ancêtre. Euh, et, mais c'était difficile de ne pas oublier ça euh, beaucoup, de, beaucoup de fois. Et qu'est-ce que, euh, c'était très dur aussi que mon père, euh, il a disparu encore et ma sœur était en colère avec moi pour faire ça. Et euh, le, même l'éditeur le, le hollandais, ils ont dit, non, tu ne dois pas euh, euh, faire de recherche du euh, voudou et vinti, et même la littérature sur c'est ce n'est pas intéressant. Et, alors, alors, je me senti très seul souvent pendant cette euh, aventure, euh, et, yeah, et, et, et j'ai... j'ai, 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 j'ai j'ai affaire de crainte et j'étais très triste aussi souvent c'était très dur c'était pas facile à faire ça
0: bon, non, pas ce roman mais ce livre euh, c'est aussi un, un choc des cultures euh, notamment sur le je trouve que vous avez une façon d'écrire la différence entre euh, les Surinamés et les Européens notamment, il y a des passages magnifiques notamment sur la démarche la démarche d'un, suriname, d'un surinamé euh, qui marche sans objectif, avec du groove dans les hanches, euh, mmh. euh, qui ne marche pas droit au but, mais en interaction avec les éléments. Ça, J'ai adoré ces passages-là sur le, sur le temps qui passe, qui est différent entre eux et nous, euh, sur la notion de temps, la notion de, euh, de vie qui est écrasée pour les Européens et de vie beaucoup plus euh, étalée, beaucoup plus lente sur ces, sur ces territoires, où il y a évidemment beaucoup plus de place pour l'être humain, euh, contrairement euh, dans nos villes. C'est aussi ce choc des cultures-là qui est intéressant dans le, dans le, dans le livre. Et, et j'aimerais que vous nous parliez aussi de ça, de cette différence, ce choc peut-être que vous avez eu en allant là-bas. Euh, comment vous, l'avez, vous avez ressenti cette différence de culture, de civilisation euh, est-ce, Où vous vous sentez le mieux finalement, Raoul Est-ce que vous vous êtes posé la question en vous disant « Où suis-je le mieux ?»
2: Suriname ou ici ou... Oui. Euh... Ça
0: a été une interrogation de votre part aussi. Pardon Est-ce que vous vous êtes posé la question sur cette différence et sur cette envie peut-être euh, de retourner là où, vous, où vos ancêtres étaient nés
2: Oui. Euh, oui, mais je suis tous les deux. Je suis euh, surinamiste, mais je suis aussi néerlandais. Euh, et je, euh, j'adore... Mm, j'ai adoré mes grands-parents néerlandais aussi. Et j'adore ma mère qui habite à Marseille et ma, ma tante. Et, uh, yeah, et j'adore Suriname aussi. Um, et j'adore Italie et le Chinois. <laughs> et, <laughs> I don't know. That, I will go in English again. That is a little bit the point. I'm neither. I'm not Dutch and I'm not... Surinamese I'm a human being and that is the point you as a human being you can take a little bit of everything and become bigger than what you were when you were born (laughs) so I am not Dutch that is just something that is written on my passport and that isn't that was not the ending that was just the beginning (laughs) Um, and that is what is nice about being alive that you can learn things and and change and look at life from different perspectives. So yes, yeah, that's, that is how I truly feel about it. But I do love Suriname a lot. I have been back there um, last year and uh, it was very cool. I I described in the book now that I was walking in the street and people would hunk their cars because they felt my hair was not good. So now this time I went back and again, people were honking in the car on the fir- first day that I was walking on the streets. And I was like, oh gosh, there we, there we go again. But then no, like they turned down the window and they said, hey, we know who you are and we know what you are doing for us in Holland. They knew about Jaguar Jaguarman uh, and they were very grateful. So it was really, that was very nice also uh, about the last time I was in Suriname. People saw what I did and that I did that for them also um so yes i do feel very at home when i'm there um yeah yeah that's what i that's what i that's what i can say about it but also like really yeah what you were describing about the walking and about the uh, the things that you can learn from suriname i think you don't have to have roots in suriname in order to learn these things just like i don't have to have roots in france In order to learn things from Truffaut or Godard. Uh, yes, it's enough to be a human being.
1: En fait, c'est un peu le, le, l'objet du livre, c'est que je ne suis pas ni néerlandais ni surinamais, je suis un humain. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on peut prendre un peu de tout ce qu'on entend, tout ce qu'on découvre. Et, et, et devenir plus grand, s'améliorer. Euh, donc voilà, sur mon passeport, il y a marqué que je suis néerlandais. Ce n'est pas du tout la, la fin, c'est plutôt le, le début. Euh, je pense que c'est important de garder les yeux ouverts et de, de, de pouvoir voir différentes perspectives de la vie. Cela étant, bah, moi j'adore le Suriname et particulièrement quand j'y suis retournée euh, l'année dernière, dans, dans le livre, je décris un, un moment de mon premier voyage où les gens euh, me klaxonnaient dans la rue parce que je portais mes cheveux au naturel comme ça et que ce n'était pas possible et qu'il fallait que je me coiffe. Et donc là, j'y suis retournée et les gens ont commencé voilà, dans la rue le premier jour à me klaxonner je me suis là, là, c'est reparti avec cette histoire de cheveux. Sauf qu'en fait, cette fois-ci, les gens ont, ont, ont descendu la, la vitre de la voiture et ont dit « Ah, on sait qui tu es, c'est toi le Jaguarman et on sait ce que tu es en train de faire pour nous. » Donc, j'étais extrêmement reconnaissante. C'était un, un très beau moment de me dire que les, les gens au Suriname ont vu ce que je faisais et savaient que je le faisais aussi pour eux. Donc oui, j'aime beaucoup le Suriname, c'est aussi bon foyer. Euh, et ce que, sur ce que vous disiez, sur le, la démarche, la manière de voilà de vivre comme ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des, des racines surizameses pour, pour l'observer, de la même manière que je n'ai pas besoin d'avoir des racines françaises pour apprécier Truffaut ou Godard, euh, on a juste besoin d'être humain, euh, et c'est ça que
0: je, 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 je trouve beau. Bien. Euh, j'aimerais qu'on parle de ces auteurs qui euh, irriguent tout au long du texte, euh, parce que c'est aussi un, un hommage que vous leur faites euh, constamment. Euh, Marianne Markella, par exemple, dans une manifestation où vous êtes un petit peu désarçonnée aussi, affirme Nous devons proclamer que nos ancêtres sont des héros, car personne ne le fera à notre place. Finalement, est-ce que c'est peut-être la phrase qui pourrait euh, résumer ce livre-là Est-ce que vous aussi, vous. Euh, euh, vous, leur, vous parlez à ces héros-là, vous les faites renaître parce que personne ne parle plus d'eux. Et c'est bien dommage parce que je suis persuadé que déjà beaucoup de lecteurs français, euh, notamment, ne connaissent pas tous les auteurs que vous citez. On en apprend énormément, notamment historiquement, mais aussi littérairement. C'est assez impressionnant euh, d'avoir autant de références qui ne sont pas traduites en français parce que quasiment tous les auteurs ne sont pas traduits en français. Mmh. Euh, Maëlys, attention, je suis aussi sur le coup pour acheter les droits euh, parce qu'il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de, d'auteurs dont on a envie de lire les écrits et qui malheureusement nous sont étrangers euh, à l'heure actuelle est-ce que cette phrase-là, elle n'est pas capitale aussi dans votre œuvre Est-ce qu'elle ne vous a pas totalement marqué et impacté pour écrire ce livre
2: Oui euh, la vérité est que quand j'étais là dans cette uh, à cette fête, uh, ça c'était le moment que j'ai pensé alors je dois écrire ce livre uh, et c'est 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 ça que je dois faire uh, uh, rendre notre ancêtre de des héros héros des héros Héro. des de héros <laughs> ok uh, oui, non c'était très important ça, ce moment là et j'ai, euh, j'étais très euh, impressionné avec tout le pouvoir qui je pouvais euh, euh, voir à ce moment là euh, j'ai comp- bien compris que euh, euh, l'histoire était pas euh, facile pour euh, ce genre- là mais j'ai vu que il euh, rit et il chante et They were not uh, uh, cyn- cynical or bitter. Um, and I felt very strongly um yeah, that it was time to let these people be heard in a much bigger scale. And I knew that I could do that uh because I I write for newspapers and I have a I have an audience. So, yes, that was the moment actually that I, I understood. That I have to write this book, and that I have to make with this book a link between the world that I saw there in this secret party at the uh, uh, suburbs of Rotterdam. Uh, I could make a link between that and the rest of Holland, the media, television, and newspapers. And, and that's what I did. <laughs> and it's great. And so it's so, it's really, sometimes it's, it's really strange to realize that I actually succeeded in that and that it now is also in France even like French people are reading it and you're understanding the book so much it's really it's really special to me and not only to me also again to all these people that came before me and that I wanted to give an O to it's really wonderful
1: Euh, oui, et puis surtout, ce qui, ce qui m'a impressionnée, c'est de voir que tous ces gens autour de moi dans cette fête n'étaient pas des gens cyniques ou amers, alors qu'ils avaient eu une vie très difficile. Euh, et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que c'était le moment de les faire entendre, de faire entendre leur voix. Et je savais que moi, je pouvais le faire parce que je, j'écris pour des, des journaux, j'avais une forme d'audience. Et donc voilà, là à ce moment-là, je me suis dit non, il faut que j'écrive ce livre-là pour euh, faire un lien entre. Cette, partie, cette, partie, pardon, cette, cette fête secrète dans les faubourgs de Rotterdam euh, et le reste de la Hollande, euh, les médias, la presse, euh, les lecteurs. Euh, et j'avais vraiment ce désir-là et je l'ai fait. Euh, et c'est, c'est génial en fait aujourd'hui. Même aujourd'hui, ça me paraît bizarre de me dire que ce projet-là, eh ben, je l'ai fait, j'ai réussi et il est même en France. Euh, voilà, ça, ça me, ça me ça fout que le, le livre soit lu par des Français. Et d'ailleurs, les, les Français le, le, le lisent et ils le comprennent très très bien. Euh, et je trouve ça merveilleux euh, euh, pour les gens pour qui j'ai voulu l'écrire. Il voilà, soit compris dans une autre langue, euh, ça, ça, me, ça me touche énormément.
0: Là, cette histoire-là, qu'on ne connaît que très peu, et ça, c'est, euh, c'est, c'est totalement louable de votre part. On va faire une petite photo de groupe avant de passer aux, aux prochaines questions, avant qu'Agnès intervienne. Voilà, petite photo de groupe, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait, merci. Agnès, à toi.
3: Alors, moi, j'avais deux petites questions, dont une pour Maïlis. Euh, Je vais commencer peut-être par celle-là. Du fait que vous avez, semble-t-il, vous aussi, une une double culture, et en particulier avec l'Amérique du Sud, est-ce que que c'est des choses qui, chez les auteurs ou dans les textes que vous recevez, vous vous attirent particulièrement, ou est-ce que vous avez l'impression que ça n'influe pas
1: du tout vos choix éditoriaux alors, je pense que, oui, ça influe mes choix éditoriaux, c'est certain. Euh, là, en l'occurrence, euh, oui, dans le cas de, de, de Raoul, c'est, c'est même sûr, parce que voilà, le Suriname euh, est une, partage une frontière avec le Brésil. Donc, pour le coup, je devais être une des rares personnes en France à savoir le placer sur une carte et à savoir un peu de quoi il s'agissait. Donc, oui, euh, c'est sûr que ça a un, une influence. Euh, si, quand on regarde, la, enfin, voilà, si je me retourne un peu sur les livres que j'ai publiés, c'est souvent en rapport avec l'exil euh, ou ce genre de choses euh, cela étant dit euh, ce que je recherche avant tout et euh, c'est souvent ce que ce que je dis quand je, je parle des livres qui me qui me touchent et que je, je sais porter en tant qu'éditrice aussi parce que c'est c'est des choses enfin euh, il y a des livres qu'on lit en tant qu'éditrice puis des livres qu'on sait porter euh, ce que je cherche avant tout euh, c'est l'humanité de ces livres enfin, je pense que c'est pour ça qu'on s'est si bien trouvé avec euh, avec Raoul, c'est que voilà, je cherche la justesse euh, de, de l'expérience humaine, donc dans ce qu'elle a de plus sombre et aussi ce qu'elle a de plus lumineux. Donc oui, elle, elle, le fait d'avoir une double culture ou de parler d'exil, je pense qu'il y a un terrain, euh, c'est un terreau un peu fertile de la littérature, mais ce que je recherche avant tout, euh, c'est une vision euh, juste et sincère euh, des multiples facettes de notre humanité. Et je pense que Raoul euh, le réussit euh, merveilleusement dans son livre.
3: Et euh, la deuxième question était pour vous deux, en fait, Maïlis et Raoul, euh, est-ce que la couverture du, du, de la traduction française est la même que le, que le livre néerlandais Et si ce n'est pas le cas, euh, pour quelle raison Enfin, voilà, comment est venu le choix de cette couverture avec notamment le portrait de Raoul sur cette couverture
2: oui, um, yeah, mais c'est pas la même Uh, je peux montrer la couverture néerlandaise uh, Ça c'était uh, la couverture couverture néerlandaise et ma Melissa a dit que c'est très néerlandais cette couverture. <laughs> et ça marche pas en France. Et alors on a changé. Et, yeah.
1: <laughs> you made it me sound so bossy. Non
2: <laughs> non. No. <rire> non, uh, I thought it was good.
1: Oui, donc ça, c'est la, la couverture française, du coup. Yeah. Euh, alors, je pense que je n'ai pas été aussi autoritaire que ça, mais il semblerait, je ne sais pas. Euh, non, euh, effectivement, moi, j'ai, bon, j', déjà, j'ai, j'ai, j'aime, j'aime bien faire des cours. C'est un truc qui me plaît énormément dans mon métier. Je travaille avec des illustrateurs, j'ai toujours un peu. Un, j'ai mes petites obsessions sur les couvertures euh, et il se trouve que quand on a parlé de cette couverture, c'est, effectivement on a très vite évacué le fait de reprendre la couverture néerlandaise qui, qui est je sais pas si c'est très néerlandaise mais elle est assez austère euh, pour, pour mon goût et pour le, parce que voilà le livre de Raoul s'inscrit aussi dans une liste qui est la mienne et qui si, si vous avez déjà vu euh, c'est souvent des, des couvertures assez euh, assez euh, Enfin, pas aussi sobre que celle de Raoul, je dirais. Euh, et il se trouve qu'à ce, à ce moment-là, quand on parlait, parce que Raoul est venu plusieurs fois à mon bureau, euh, vu qu'il vient souvent à Paris, euh, on parlait, voilà, je lui ai montré des inspirations, des choses que j'aimais. Il y avait un livre dans mon bureau qui était euh, un livre que nous avons publié d'un auteur nigérian, Shigodi Obioma, La prière des oiseaux. Et, que, voilà, sur lequel... et il y avait aussi l'histoire du jazz, tu te souviens you remember Jazz oui. history The jazz history
2: Oh yeah yeah yes. uh, I right, so... the the I voilà. yeah, I do remember il y a aussi
1: un, un vieux livre duchet qui est l'histoire du jazz avec des tas euh, de portraits en couleur de jazzmen. Et yeah. voilà, il s'était vraiment arrêté sur ces deux livres-là et il se trouve que la couverture de La prière des oiseaux a été faite par un a été voilà illustrée euh, par un illustrateur nigérian qui s'appelle Adé Kounlé Kounlé, euh, Adé pardon. Euh, et donc j'ai proposé à Raoul de le faire travailler euh, et moi je voulais comme c'était un récit et que c'était un récit qui mettait en scène, Raoul, euh, je voulais ça, ça, je, son, son portrait sur, sur le livre, ce à quoi on s'est vite accordé. Après, on a tourné un peu autour, est-ce qu'on met de la, de la forêt, est-ce qu'on met pas de forêt Il y a eu tout un passage où on avait mis des, 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 des cernes d'arbres, des, des cercles concentriques comme ça, comme sur les racines... Euh, ou juste lui, euh, une griffe. Euh, enfin, on a eu ouais, la, la griffe comme ça, mais ça cachait son visage, c'était dommage. Euh, et voilà, on est arrivé à ça. Et euh, enfin, on est très content We are happy. On yeah, va yeah.
2: <rire> Yes. I think people like it also. That's the most important thing. Yeah. yeah. I think it reaches people. Oui. Yeah.
1: oui, Raoul dit que les gens l'aiment bien. Et c'est vrai que dans l'ensemble, on a eu... Enfin, nous, dès le début, dès qu'on a commencé euh, la prospection de ce titre, Yeah. I,
2: I was a little bit afraid that maybe it was too exotic because as we ex- mm-hmm. explained before like when you tell a story like this the danger is that they will put you with uh, yeah, the, mm-hmm. the books about uh, the Caribbean or Suriname mm-hmm. and not with literature so I am a little bit traumatized about what happened uh, in Holland mm-hmm um yeah this so in that sense i was not sure is it like too exotic or not what how are people mm-hmm. in france going to rediscover but it seems uh, that it was the right choice that you were right and
1: euh uh, oui ce que raoul disait c'est qu'il y a eu tout un moment où on se disait est-ce que ça va pas être un peu trop exotisant euh, et notamment avec cette histoire de se dire, est-ce qu'on ne va pas être rangé en littérature caribéenne, euh, enfin, voilà, d'un petit rayon. Euh, et euh, ce que, ce que je, j'entends, hein, qui était vraiment une bonne remarque, et il se trouve que je ne sais pas si c'est un bon signe ou pas, euh, mais ce que j'avais dit à, à Raoul à l'époque, et ce qui s'est vérifié, c'est que souvent quand l'auteur est étranger, euh, ça pose moins de problèmes. C'est quand il est français oui. le problème. Oui. Parce que d'ailleurs, là, son livre est sur les tables en littérature étrangère. Euh, à côté de mes auteurs suédois ou nigérians ou tibétains. Hein, donc, euh, ça n'a pas posé ce, ce problème-là. Bonsoir tout le monde, bonsoir Raoul et Mylis. Euh, une question peut-être pour tous les deux. Euh, au-delà de la couverture qui est vraiment hypnotique, je trouve, alors moi, je n'ai pas lu le livre encore, hein, mais j'ai vu qu'il y avait des des illustrations à l'intérieur, euh, comme je n'ai pas lu le livre, je voulais que vous m'expliquiez un petit peu euh, à quoi elles servaient, enfin, si elles servent finalement à un, euh, un intérêt, une volonté d'être documentaire ou si ça sert euh, une forme de fiction, Enfin voilà, voir un petit peu quel, est, quel a été aussi le travail pour vous en tant qu'éditrice peut-être autour de ces illustrations et si elles étaient présentes aussi dans la dans la version néerlandaise
2: ça oui.
0: va rejoindre ma prochaine question sur ces auteurs, en effet, euh, que j'aimerais. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ces auteurs-là qui ont euh, façonné ce livre-là, que vous avez découvert en amont et en aval du livre, euh, parce qu'ils sont très importants, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit Léo Ferrier, Albert Hellman, euh, Anton Decom ou Tessa lochka Loscha, J'aimerais que vous nous parliez d'eux parce qu'en effet, ce sont des illustrations de ces auteurs-là ou des personnages importants du livre. Il n'y a pas que des auteurs non plus, mais c'est véritablement. Je vais vous laisser répondre, Raoul. hein. Mais je trouve que ça ça sert particulièrement le récit. C'est extrêmement bien senti sans que ce soit trop. euh, Et et je trouve que votre travail à tous, hein, que ce ce soit l'éditrice ou euh, l'auteur, l'illustrateur, on a l'impression que c'est une symbiose et qui marche particulièrement. Et c'est rare d'avoir des récits ou romans euh, qui euh, mêlent des illustrations de manière aussi fluide, sans que ça ne ne soit quelque chose d'handicapant.
2: Merci. Euh, Ils étaient aussi dans la euh, version néerlandaise. Et euh, je suis commencé avec euh, cette petite peinture, portrait, euh, euh, pas pour le livre, mais pour moi-même parce que comme j'ai expliqué le euh, écrire c'était dur euh, souvent et comme une petite pause je suis commencé avec faire euh, cette euh, petit portrait et quand un portrait était fini j'ai mis euh, devant de moi et quand j'ai écrit je, je, euh, je regarde cette euh, portrait oui c'est Anelosha So yeah, I would have, I had like, at a certain moment, I had 20 of these portraits portraits in front of me while writing. And then when the book was almost finished, I thought, yeah, it would be very beautiful to put these portraits in the book because it goes with the text. And the goal of this book is to create a sort of temple for these people. So yes, it would be logical to put these uh, portraits in the book um and I had about 20 portraits but we we needed more portraits and we only had one week left before the deadline. so I asked a friend of mine to uh, help me uh, and she uh, created also 10 portraits I think or 15 I, I'm not sure um yes yeah, so and that's why that's why the portraits are in the book. Um,
1: euh, oui, il faut, j'avais à un moment donc j'avais, j'avais commencé à, à faire ces petits portraits euh, au début plus pour moi et je les affichais devant sur mon mur, donc pendant mon écriture, hein, à un moment j'avais euh, 20 portraits autour de moi. C'est d'ailleurs c'est la dernière, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est la dernière euh, page du livre. On voit euh, Raoul avec euh, sa, à sa table de travail ouais. avec tous ses portraits. Euh, le livre se clôt là-dessus euh, et en fait j'étais prêt à rendre mon livre il me restait une semaine à, avant de devoir le rendre et je me suis dit bah, finalement tous ces portraits que j'ai créés j'ai envie de les mettre dans le livre parce que l'idée c'était de faire un temple euh, pour, pour tous ces écrivains-là et il faut les, leur faire cet espace-là euh, et à ce moment il ne me restait qu'une semaine et j'avais 20 portraits et il m'en fallait plus donc j'ai demandé à une amie de m'aider et elle en a fait euh, 10 ou 15 autres il me semble et c'est pour ça qu'ils voilà, sont dans le livre
2: yeah maybe I have one more thing to say about it, also, because during this research, I was confronted a lot also with like statues of white men that were declared heroes but that were actually criminals. Um, so I had to deal with many of this his- these kind of historical figures during uh, the research for this book or like images of jesus and maria in the churches in suriname so i wanted with this book also to make like an an antidote to that i wanted to yeah do the same with these writers as what was done with jesus and maria and uh, columbus and um yeah
1: oui, est-ce que, si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi pendant ma recherche, euh, je suis tombée sur euh, des tas et des tas de statues euh, de d'hommes blancs qui étaient érigés comme des héros, alors qu'en fait c'était des criminels. Euh, j'ai vu, donc je, je me suis tapé euh, pas mal de ces figures historiques. Euh, j'ai vu aussi toutes ces images de Jésus, Marie, euh, dans les églises au Suriname. Et donc finalement mettre ces, ces, ces portraits-là, c'était comme une forme d'antidote. Je voulais que c'est, c'est les écrivains que j'avais découverts aient une place aussi, et c'était dans mon livre
0: si vous deviez, Raoul je suis désolé il va falloir que je vous pose cette question mais si vous deviez en, en, en retenir deux, parce qu'on ne pourra pas évidemment tous les évoquer mais euh, parce que les autres sont dans le livre et il faut que chacun puisse découvrir euh, aussi ces portraits là mais si vous deviez en retenir deux, alors excepté les frères Pénard dont on parlera juste après parce que euh, découverte incroyable que c'est, que c'est frères Pénard euh, mmh incroyables, qui ont des mots d'une justesse euh, hallucinante. Une Grosse claque que ces frères-là, j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire-là aussi ensuite. Mais d'abord, si vous deviez euh, choisir deux écrivains qui ont écrit sur euh, le Suriname ou qui sont surinamés, euh, lesquels seraient-ils Lesquels vous ont marqué euh, véritablement euh, pendant votre votre travail
2: Ok, oui, uh, Anton de Com, ça, ça, ça c'est le plus uh, important. Uh, et le premier que j'ai trou- uh, trouvé aussi. Uh, et son livre est vraiment très, 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 très beau. C'est très bien écrit, très uh, poétique. Uh, poétique. Uh, aussi, politique et poétique. Uh, yeah, non Anton de uh, je j'adore vraiment avec tout mon cœur. Uh, yeah, et le deuxième sont le uh, frère penard aussi oh, pour moi, uh, parce que Anton de Kom uh, a écrit l'histoire de Suriname vue uh, sur uh, le jeu de homme noir de esclaves et tout ça. Et le frère penard a uh, uh, they, they wrote the history seen through the eyes of the native people. So you kind of need those two, It are slightly different versions of the same history. Um, yeah, and you need both these versions. So you have the history of the enslaved people, Anton de Combe, and the other one, the native people, the people that were already there before Suriname became Suriname, the brothers Panach. So I think these... Books also, we should talk about these books on high schools and they should be everybody should read them um, and they should become part of our collective knowing.
1: So, yes, oui, euh, Antoine Lecoume, évidemment, que j'adore euh, de tout mon cœur, and also, bah, comme, comme vous, Anthony, les Pénard, euh, parce que... Le, Antoine de Combe finalement, il raconte l'histoire euh, du point de vue d'un homme noir et les frères Pénard du point de vue des indigènes. Donc, c'est deux versions euh, un peu différentes d'une même histoire. Euh, il y a euh, ceux qui étaient réduits en esclavage et puis les, les natifs, ceux qui étaient là avant que le Suriname devienne le Suriname. Euh, et je pense que cette, ces deux histoires devraient euh, être enseignées au lycée, devraient devenir vraiment une partie de, de notre mémoire collective.
0: Ces frères Pénard, justement, euh, euh, c'est, 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 moi, j'ai été frappé par, la, par le côté contemporain de leur écrit. On a l'impression, euh, c'est début du XXe siècle, et on a l'impression qu'ils ont une lucidité, une acuité sur ce que nous vivons aussi aujourd'hui, qui est assez effarante. Euh, j'étais euh, bouleversé par, par ce qu'ils écrivaient, et ça termine aussi le livre, ou leur rendez hommage aussi à la fin du livre. Mais, ouais. mais au-delà de ça, tout au long du livre... Euh, ils sont, ils sont frappants, ils sont frappants de, de réalité, de lucidité, oui. et avec les mots justes, des mots simples, euh, mais ça vous ressemble en réalité, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est, euh, qui est aussi de cet ordre-là chez vous, dans votre écriture.
2: Ah oui, cool, c'est un euh, très grand compliment pour moi, merci.
0: Et oui. Justement, par rapport à eux, comment vous les avez découverts, comment, euh, comment vous les voyez, comment… Euh, c'est, ils sont tellement um, importants dans ce roman, dans ce récit, pas ce roman.
2: Oui. Um, okay, This, they they were very important also for my research and I discovered them very late um, because yeah, the, the, I wanted to know about the, the native people of Suriname um, but it was very hard to find information about them. I met people that were native but they didn't talk as I describe also in the book. Um so it was like this uh, door that kept closing in my face when I wanted to know more about the, the history of the native people. And then I think in the book, I pretend that I read uh, the Brothers Panar while I'm in the jungle. But actually, I read the book in Paris when I was in Paris during uh, the COVID lockdown. Um, and I discovered it, I think, on a website there's this website of uh, of uh, of this guy in holland who collects uh, books about suriname um yeah and there i there there were like a couple of sentences about this book and then i uh, researched and then i actually found the pdf of the book and i read it at the beginning of the lockdown in paris because i was in paris the first lockdown uh and then, and finally there was time during this lockdown so i had actually time to just read this book yeah and i, I was like very euh quand j'ai lu said livre parce yeah there's like all this information that you can find no nowhere else um yeah
0: il y a très peu d'informations, voire quasiment aucune, euh, sur Internet. Hein. C'est, c'est assez incroyable.
2: De frères Jonas.
0: Ah
2: oui, oui. I know a little bit about them. So they were both uh, sick. Um, they had lepra and one of them was blind and the other one was deaf. Uh, and they got this very young. Um, and uh, they had to be at home always because of this uh, because of this disease. So they couldn't go to school. They couldn't work. So at their home, they started to do research about the birds of Suriname. And there would be uh, native people, Indians. They would uh, would come to the house of the brothers Pinar, and they would tell them about the birds and everything they knew about the birds of Suriname. And then while they were writing this book and interviewing these Indians, the Brothers Panar actually shifted their attention from the birds to the people that were telling them about the birds. Um, Because a lot of these people were like medicine men. Um, And the Brothers Panar understood that they they had all this knowledge about nature and about life in general. And they understood that, that they could learn things from it. So they started to interview them not only about the birds but about everything about their history and uh, and so they finished this book and then one of them died um, and in Suriname people also say sometimes that one of them died because they were not supposed supposed to write down all this information again because people said like it was secret information and the brothers Bernard cursed themselves by writing this information down and sharing it with the world. But the funny thing is that actually also the native people lost a lot of the knowledge that is in this book. So um, they, the native people themselves now also use this book to find back their own culture. It's, it is very, uh, very interesting. Um, Yeah.
1: Euh, oui, c'était une partie très importante de ma recherche et j'ai découvert assez tard euh, parce que je savais que dans ce livre, je voulais parler euh, des indigènes, des, des natifs. Euh, mais c'était très compliqué parce que, comme je dis dans le livre, beaucoup ne voulaient pas du tout me parler. Donc c'était comme avoir une porte qui se fermait sur mon nez constamment. Euh, et puis, j'ai découvert le livre des, des frères Pénard. Euh, dans, dans le livre, je dis que je l'ai lu dans la jungle, mais en vrai, je l'ai lu à Paris pendant le premier confinement. Euh, et j'en avais entendu parler sur un site qui répertorie des livres euh, sur le suriname hein, d'un, d'un homme hollandais euh, et il y avait quelques lignes comme ça sur, sur ce livre là donc j'ai cherché et j'ai fini par trouver un pdf de ce livre euh, et comme c'était le premier confinement ben, j'étais à Paris et j'ai eu le temps j'avais enfin le temps de lire donc j'ai, j'ai, j'ai lu ce, ce pdf et, et là j'ai trouvé toute cette information que je pouvais vraiment trouver nulle part ailleurs donc, ce qu'on sait des, des, des frères Pénard, c'est qu'ils étaient, ils étaient malades, ils avaient la lèpre. L'un d'entre eux était aveugle et l'autre était sourd. Euh, et ça, voilà, ils ont eu ça à un, un âge assez jeune. Donc, ils ne pouvaient pas aller à l'école, ils ne pouvaient pas aller travailler. Et ils ont commencé à faire des recherches sur les oiseaux du Suriname. Et donc, voilà, des, des, des indigènes euh, venaient dans leur maison pour leur parler euh, de ces oiseaux. Euh, et très rapidement, en fait, l'attention des, des frères s'est déportée des oiseaux euh, aux, aux personnes qui étaient en train de leur parler. Euh, le nombre d'entre eux étaient des, des hommes médecins euh, qui soignaient. Et de, très vite, les frères ont vu qu'ils avaient euh, un, un, une grande connaissance de la nature, de, de, de ses ressources et, et de la vie autour d'eux. Euh, et, et voilà, c'était une part de l'histoire du Suriname qui était totalement euh, inconnue pour eux et qui les a beaucoup intéressés. Après, on dit que ce qu'on raconte, c'est que l'un d'entre eux est mort et on dit qu'il euh, serait mort parce qu'il n'avait pas le droit de partager ses secrets, de partager cette information et qu'il y a une malédiction euh, qu'il qui avait touché à cause de, de, de ce partage d'informations. Euh, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui… Euh, les, les natifs, les autochtones du, du Suriname, ont perdu une grande partie de, de cette connaissance et donc utilisent le livre des Frères Tanard pour se réapproprier leur propre, leur propre culture, finalement.
0: Merci. Euh, vous y croiserez également Maya Angelou, qu'on connaît un petit peu plus en France aussi, euh, qui changea sa biographie pour un meilleur avenir. Euh, On ne va pas euh, trop en dire non plus sur tous ces auteurs-là, mais j'aimerais que vous nous parliez maintenant, euh, Maëlys et Raoul, euh, de la suite. Parce que quand on découvre une plume comme ça et quand on découvre un personnage euh, et quelqu'un qui est capable de euh, nous faire traverser euh, différentes histoires avec autant de talent, on a envie d'en savoir plus, euh, puisque certains autres euh, récits ou livres euh, sont déjà parus ailleurs, en Hollande notamment. Euh, qu'en est-il de la suite de Raoul de Young
2: Jong yeah,
0: yeah. la parole I, d'abord est à Maëlys évidemment hein? parce que Raoul il a fait son travail il l'a la a fait son travail la
1: parole est à Raoul je ne sais pas ce qu'il en est qu'est-ce que tu nous prépares Raoul il avait... you, you have lots of, of projects right now
2: yeah right now there's like a crazy amount of pa- pa- projects I have to finish them they will all end In March, at the end of March, crazily enough, there's a movie script I'm writing for a big blockbuster movie about Anton de Kom. Um, so that has to be finished uh, by the end of March. And then there's, yeah, this book week, which is very <laughs> complicated always to explain. But like the uh, in March, I'm basically like the, the the king of Dutch literature for one week and I will be paraded around the whole country to talk, talk, talk. <laughs> <laughs> About this little book that I wrote, which I have here this is my this this just came out this is the book week essay um yeah, so all of this will end in March, and then I do i I want to write a novel that is what I want to do actually, and I have an idea i I want it to be in Marseille that will be the main location, Marseille. Um, yeah and I cannot really talk well about it yet so maybe I just keep it at that but uh, it's a novel and it plays in Marseille and uh, yes I can't wait to start and and since it plays in Marseille it will be very <laughs> logical if uh, it will be translated in France also I even have to say that I I think when I think about this novel And that it will be published. I'm actually already thinking more about France than about Holland. Um, yeah, so I will write it with the Fra- French audience in mind also. Because I love the French audience. It's really, I I've, I felt a big love for France. I and mean, uh, yeah, it's so great. The reactions that I'm getting to my work. It's really exciting for me. So yes, I will think about all of you when I'm writing my next book. And I hope you will publish it, my lease. Yeah, of course. Of course
1: I will. Of course I will. No, uh, you remember when we first met Oh, I'll say it in French and you'll understand. Yeah, yeah. Uh, first, I'm going to translate everything you said. Yeah. Uh, <laughs> oui, donc j'ai beaucoup de projets sur le feu en ce moment et uh, ils finissent tous en mars, uh, ce qui est assez drôle. Uh, je rédige le scénario d'un, d'un grand film sur Anton de Kom, justement. Uh, en mars, il y a aussi uh, la semaine du livre aux Pays-Bas. Uh, pour résumer, je serai en gros le roi de la littérature néerlandaise pendant une semaine et on va me parader de plateau en plateau plateau. Uh, pour parler notamment de ce livre que j'ai écrit, qui est l'essai euh, en lien avec la semaine du livre. Euh, et oui, j'ai envie d'écrire un roman dont l'action se passerait à Marseille, et je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant. Euh, et moi, Maydi, ce que j'allais dire, c'est que quand euh, on a commencé à parler avec Raoul de la traduction de Jaguar Mann, euh, on a parlé aussi, effectivement, voilà, je il avait d'autres livres publiés, on a parlé de ça, est-ce qu'il y avait quelque chose qui pensait pouvoir être traduit Et il a été assez... m'a dit que non, que, que ses précédents textes étaient vraiment très... à une audience néerlandaise. Et je lui ai dit, moi, je suis éditrice de, de, de littérature de fiction. Euh, je pense que je peux défendre ce livre et je le ferai. Euh, mais je pense aussi en te disant qu'il y a un roman à venir. Et il m'a dit que oui, il y avait un roman à venir. Et, et j'espère vraiment que, que ce roman va venir. Did you get everything I said
2: Oui, j'ai compris.
1: Okay.
2: J'ai bien Arfait. compris. <rire>
0: Wonderful. Donc, ça veut dire que les, les ouvrages qui, sont, qui ont déjà été publiés en Hollande ne seront pas traduits en français
2: Oui, peut <rire> <Maybe. rire> Je ne sais pas. Oui.
0: Enfin, en tout cas, wow. il voilà, n'y a pas de projet de publier en mais... intégral Raoul
1: ah non, <rire> intégrale, ce serait beaucoup. Non, mais surtout que certains... enfin, pas mal de ces textes, ce sont des essais et, euh, et ils n'ont pas tous la même dimension euh, de, de récit, euh, de récit littéraire que ce qu'on a. Euh, dans l'ensemble, c'est, c'est, c'est... Jaguarman. Euh, corrige-moi, hein, Raoul, mais c'est, c'est le projet, euh, euh, ton projet préféré dans tout ce que tu as fait pour l'instant, non et, et le plus, euh, oui. le, le qui a la dimension la plus littéraire, je pense.
2: Oui. Uh, yeah, d- dix, uh, il y a dix il y a ans uh, que j'ai mm-hmm. écrit un autre livre. Uh, la, ça, ça s'appelle La grandeur de tout et ça parle d'une voyage en pied qui j'ai fait de Rotterdam mm-hmm. à Marseille uh, mm-hmm. après mon chien était mort et, et j'avais mm-hmm. un rêve qui a dit tu dois marcher à Marseille et alors j'ai fait ça et ça c'est un livre qui j'adore aussi beaucoup. Mm-hmm Uh, but it's republished now on PEBA and I read the book for that and I really felt like I was 10 years younger when I wrote it yeah maybe one day it would be nice if that's published but yeah Jaguarman is really what I, I, I feel most passionate about and That's really it, I think that's the story that we need to share with the world now and uh, and I also think because people in France are reacting well to it, I would be more excited about giving them something new that I'm just as excited about again mm-hmm. as well
1: yeah <laughs> <laughs> hey. <How are> you
2: up. <laughs> traduire.
1: <rire> non, c'est juste que c'est vrai que bon, ce livre-là, il est, c'est un premier roman en fait, il est très abouti, euh, il est pensé sur la forme, sur le fond, sur, euh, enfin ce serait dommage de revenir en arrière pour moi euh, parce que ce livre-là a, a mis une barre à, à un certain palier qui est quand même euh, fort et, euh, et moi j'ai toute confiance que le roman que tu vas écrire et que tu es en train d'écrire euh, sera à cette hauteur-là.
0: Bien sûr.
2: Qu'est-ce hein. yeah, que c'est l'accent que C'est plus facile à ça. comprendre pour moi. Non, non.
0: Si si on devait finir cette rencontre sur euh, sur une question, Raoul, ce serait celle-ci. C'est si vous deviez nous conseiller un livre, excepté le vôtre, parce qu'évidemment il faut le lire, mais un livre oui. qui parle du Suriname, qu'il ah. soit contemporain ou classique, un livre qui. Euh, qui permettrait aux lecteurs français de pénétrer dans le Suriname de manière euh, lucide, voilà sans oui. parti pris. Est-ce qu'il y aurait un livre que vous nous conseilleriez
2: en français qui est traduit en français? Alors euh, je
0: suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en français, malheureusement. Non,
2: exactement, C'est ça, mais non. j'ai pensé déjà euh, avant, euh, dans, pendant cette conversation, que je vous euh, voulais parler d'un livre que j'adore. Qui joue à Marseille et c'est écrit par un écrivain jamaïcain Claude McKay et il a vécu à Marseille pendant les années 20 et il a écrit deux livres quand il était là. Le premier c'est Banjo, Benjo euh, et ce livre, c'était l'inspiration euh, pour euh, le euh, mouvement Négritude de Aimé Césaire et euh, Léopold Senghor. Euh, yeah, Benjo, euh, c'est un livre. Hein?
0: Je crois qu'il a été. Non, le okay. deuxième. Comment ça, c'est
2: un yeah, romance à marseille et mm-hmm. il, a, il a écrit ce livre en 1930 mais c'est publié uh, de uh, il y a deux ans uh, parce que uh, dans ce livre il y a un romance uh, homosexuel et uh, ce livre c'était trop uh, en avance avance um, ok en anglais anglais
1: mais let me mention. Uh, e yeah. les les livres de Claude Maquet are sont publiés en France chez l'Euthropisme mais ils sont repris en France chez J'edu donc c'est c'est facile à trouver. Voilà.
2: Oui, exactly. <laughs> oui. and they're very cool and they both talk about like uh this uh, uh black adventurers that crossed the ocean that came from Guadeloupe, French Guiana, Haiti, North America, Suriname uh and they all uh, uh went on ships to discover the world. And they all ended up somehow in Marseille. And both books are about what connects these people. Uh, so actually in between the lines, it's about voodoo. <laughs> And they're like all the secret hints that he gives in the books. For example, one of the ca- characters is called Toussaint. So then you know, like when you know the secret history, you know, ah, he's, he's doing, he's telling a story, but he's also telling another story. Um, and yes, so he in between the lines, he talks about voodoo gods and about his history, but um, uh, the message of both these books is really, we survived hell on the earth now, let's have fun without feeling guilty. Both these books are like a manifesto for life and for being alive, um yeah. And I love these books. And they, for me, they talk about the history of Suriname. Uh, they are like the conclusion that you can uh, make out of the history of Suriname is exactly what is written in these books of Claude Mackay. So I would advise you to read those two books. And they're in French and they play in France and they're great.
1: Um, oui, en fait, les livres de Claude Mackay, parlent de tous ces aventuriers uh, noirs qui parlent de Guadeloupe, du Suriname, de l'Amérique du Nord ils partent à l'aventure pour découvrir le monde et finalement, ils se retrouvent tous à Marseille. Et en fait, on, ce qu'on lit entre les lignes, c'est ça parle de Vaudou. Par exemple, il y a un des personnages qui s'appelle Toussaint. Euh, et donc, il écrit une histoire, mais il écrit aussi une histoire secrète entre les lignes sur, sur les, les pouvoirs Vaudou. Et le message finalement de ces deux livres, c'est de dire on a survécu à l'enfer sur terre. Maintenant, euh, on va s'amuser sans culpabilité. C'est un manifeste pour la vie. Euh, j'adore ces livres et pour moi, j'ai l'impression qu'ils parlent de l'histoire du Suriname. Donc, c'est la parfaite conclusion euh, à Jaguarman et euh, j'adore ces livres et je vous recommande de les lire parce que ils sont géniaux et qu'ils se passent en France. Et encore une fois, donc oui, ils sont traduits en français et ils sont disponibles en poche, donc, très accessibles. Oh. Absolument.
2: 1932.
1: 1932.
2: 1932
1: est oui. Harlem. Yeah.
2: Yeah, like around the same time as uh, the book of Anton de Combe, That's very interesting. Like there were many I writers.
1: Could... Yeah, go ahead, go ahead. No. Oh yeah,
2: there were many writers at that at the that moment that at the same time were telling the same story in Suriname, Anton de Kom, uh, Jamaica, Claude McKay. Um, it was also the time the Negritude movement started. It's very interesting, and all these people knew each other. Anton de Kom knew about Claude McKay and he knew about Langston Hughes and Zora Neale Hurston is this other great writer this woman adventurer from the 1930s that wrote this amazing books that are also translated in um, French I think um, yeah it's That's all her name? Zora Neale Hurston oh,
1: okay yeah yeah she's translated yeah yeah euh, oui il y avait beaucoup de, d'écrivains euh, à ce moment là euh, même, au même moment qui, qui racontaient la même histoire euh, donc il avec Claude Macaire, en Jamaïque il y avait un tome de com' au Suriname il y avait le mouvement de la négritude et tous ces gens se connaissaient Langston Hughes ou Zora Hurston, qui est une femme incroyable des années 30 une grande aventurière noire et dont les livres sont également très bien français je crois chez Zulma mais je ne suis pas sûre
0: Merci pour la traduction impressionnante encore oui. encore une encore une nouvelle casquette chez Maëlise de la Jugie. Voilà. Euh, c'est impressionnant. Euh, vous savez tout faire. Euh, voilà. voilà. Et, <laughs> euh... presque
1: presque tout. Bravo. So pas... He dit no, he says I, I knew to sais to je ne but you know I can't cook.
2: Yeah, you can. No. Oh, That's okay.
1: Budget. Who needs yeah. that anyway?
2: peux juste like, just buy foods. <laughs>
0: Il, yeah. est temps, il est temps de vous remercier infiniment tous les deux, mais surtout de lire Jaguarman parce que c'est un, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi original, d'aussi brillamment construit. Ça fait du bien aussi de, d'avoir une littérature étrangère qui, qui casse les codes, qui va un petit peu plus loin. Et alors évidemment, votre vie est un roman absolu, c'est, c'est une évidence, mais encore fallait-il la transcrire, euh, l'é- l'écrire de manière... Euh, aussi euh, à la fois drôle et à la fois historique parce qu'on apprend beaucoup beaucoup de choses euh, en tout cas en tant que lecteur français j'y ai appris beaucoup de choses peut-être que euh, les Hollandais j'espère en ont euh, appris autant et j'espère qu'ils vont aussi faire ce euh, cette, ce chemin vers, euh, vers une connaissance et un, un, un apprentissage de leur passé et de leur histoire oui. Alors, ça me paraît euh, assez important comme on l'a fait pour, pour nos colonisations aussi que ce soit en Algérie ou ailleurs Donc, vraiment, merci pour ce livre-là, Raoul. Merci, Maëlys, bien sûr. Euh, Et puis, surtout, j'espère que ce livre-là fera son chemin et qu'on le verra particulièrement en librairie, euh, parce qu'on sait que c'est loin d'être évident. Donc, vraiment, euh, merci à tous les deux. Et comptez sur moi, en tout cas, pour défendre ce livre Bec et ongles. (rire)
2: Non, oh. <rire>
0: merci à vous. Merci, merci. Merci, à
1: merci monde. Anthony de, 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 de votre invitation et, et d'avoir de soutenir ce livre. Ça me fait, ça me fait très, très bien.
2: Oui, ça chauffe, chauffe la cœur.
0: Ça réchauffe le cœur, oui. Voilà. Okay. <rire> merci à tous les deux. Ah, bon.
1: <rire> merci beaucoup Anthony. Merci tout Raoul. Tout Bravo ah pour ouais. le français, Raoul.
0: Oui, merci pour l'effort du français, Raoul. Que... Oui,
1: c'était cool. Franchement. Bravo, bravo. Non, parce qu'il s'améliore beaucoup. Hein. Je, lui, je lui ai fait très peur oui. de, depuis qu'on a commencé à signer en lui disant, maintenant, il faut que tu parles français. Et il a fait beaucoup de progrès. Bravo. Hein. Oui.
2: Mais ce soir, c'était pas le meilleur euh, moment. Non, non,
1: c'était bien quand même. Bien. Non, c'était bien. Je, suis je suis contente.
0: Très bien.
2: <rire> merci à Raoul.
1: Merci, merci à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. À, tout le monde. à bientôt, Anthony. Ouais.
2: Ouais. Bye-bye.
1: bye Bye-bye.